0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске началась запись детей в первые классы школ, гимназий и лицеев. Об этом сейчас мы подробно поговорим. Напротив меня у микрофона Татьяна Матвенкова, начальник управления образования администрации города Хабаровска. Татьяна Борисовна, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики, сколько в этом году в Хабаровске впервые сядут за парты учеников первоклашек
1: мы 1 сентября ожидаем что в нашу большую дружную семью вольется порядка 88 200 первоклашек которые впервые сядут за парту Всё,
0: детство закончилось да. вышли из детского да. сада и светлое будущее 8200 это больше чем в прошлом году за это... прошлом
1: это поменьше, чем в прошлом году, в прошлый год все-таки был такой пиковый, 2015 год рождения, он как раз был отмечен самым высоким процентом рождаемости, и поэтому очень большое, высокое количество детей пришло в первый класс вот именно в прошлом учебном году. Было порядка 8900 вот сегодня, которые учатся в первом классе. Ну, Грубо говоря,
0: почти на тысячу больше, да, да, почти
1: на тысячу больше. Ну, если мы анализируем нашу ситуацию ежегодно и видим, самый главный показатель – это у нас дошкольники. Вот сколько ребятишек сегодня заканчивают детский сад, находятся в подготовительных, воспитываются в подготовительных группах, часть из них в старших группах. Вот мы посчитали, что этих детей будет выпускаться порядка 8 тысяч, ну, плюс еще миграционные, все-таки потоки определенные, mm-hmm. да, существуют, в город прибывают люди, семьи с детьми из разных регионов и России, и нашего Хабаровского края. Поэтому вот не учитывать вот эти вот миграционные процессы мы, конечно, тоже mm-hmm. не можем. Поэтому, ну, думаем, что это будет порядка 8200 детей.
0: 8200 в этом году, в том году 8900, если вспомнить. Тот год всем мест хватило в школах, Конечно. Что было больше, чем в этом году.
1: Ну, во-первых, закон об образовании предписывает нам всем обязательность образования, поэтому речь не идет о том, что кто-то не получит место в первом классе. Естественно, что каждый, кто решит отдать ребенка в школу, каждый это место получит.
0: По каким критериям родителям выбирать школу для своего ребенка? Вот скажите, как специалист, о чем нужно подумать в первую очередь?
1: Первый основной критерий ⁇ это закрепленность территории. Его нам тоже диктует законодательство, закон об образовании, который говорит, что каждый муниципалитет ведет учет граждан и в том числе закрепляет вот территорию своего городского округа за образовательными учреждениями. Мы не исключение, поэтому люди, которые решают в этом году отдать своего ребенка в первый класс. Почему говорю решают? Потому что можно будет на эту тему чуть позже поговорить. Не всегда это, этот возраст наступает в шесть половиной или в восемь лет. Вот. первый критерий – это закрепленность территории. То есть за каждой школы закреплены определенные улицы и дома. И это первый принцип.
0: Где узнать можно вот этот список закрепленности?
1: Это постановление вышло 14 марта текущего года, 932 номер имеет, можно его увидеть на сайте администрации города, на сайте управления образованием, на сайте каждого абсолютно образовательного учреждения, то есть открыл сайт любой школы, и на новостной строке, буквально на первых страницах сайта можно увидеть это постановление в газете «Хабаровские вести», ну и еще во многих разных источниках.
0: Но при желании найти можно. Да. А вот смотрите, закреплю школ к тому или иному месту проживания тому или иному дому да а если например родители хотят что вот вроде вот эта школа за нами закрепленная а вот та через три 3- пять 5 кварталов, вот мы хотим туда, а она, на наш взгляд, получше.
1: Да, поэтому существует две волны записи в первый класс. Вот первая волна начинается 1 апреля и длится до 30 июня, причем этот период вот уже не первый год, он продлевается. Раньше, если мы вспомним, то начиналась, во-первых, запись в феврале, и длилась она практически 3-5 дней, потому что по приказу Министерства образования и науки, тогда еще Министерства образования и науки Российской Федерации, мы должны были в течение В течение первых пяти дней принять решение о зачислении ребенка. Сейчас для удобства людей, граждан и самих школ этот период длится с 1 апреля по 30 июня, то есть торопиться никуда не нужно. А с 6 июля начнется вторая волна для тех родителей, которые как раз и решат отдать своих детей не не по закреплению территории. То есть если я не хочу идти в ту школу, которая закреплена за моим домом, а решаю, что пусть это будут 2-3 остановки, но я хочу выбрать вот эту школу, то я имею право подать документы в эту школу, начиная с 6 июля. И если в этой школе есть свободные места... То тебя в эту школу примут.
0: А если нет свободных мест?
1: А если нет, то э, можно воспользоваться все-таки школой, которая э, принадлежит тебе по закреплению территории, либо обратиться к нам в управление образованием, и мы подберем ну, то, что ближайшее и удобное для родителей. Ну главное,
0: что в границах района. Да. А бывает же наоборот, да? Бывает, что в той школе, которая закреплена за тем или иным домом, не хватает мест.
1: Бывает и такое, потому что мы знаем, что в Хабаровске есть вот еще пока районы, где. Ну, Острота такая остается. Это микрорайон Строитель, микрорайон улицы Большой, где Восточный тоже выстроился микрорайон, и школ не хватает. Но именно поэтому сегодня край вместе с городом начал строить школы именно в этих микрорайонах. И на условиях концессионного соглашения сегодня две школы сразу в городе Хабаровске строятся. Это в микрорайоне Строитель на 1100 мест и в микрорайоне улицы Демьяна Бедного тоже на 1100 мест.
0: Я так правильно же понимаю, да, что часто мест по прописке может не хватить, в том числе и потому, что есть льготные категории?
1: Ну, я бы, наверное, так не ставила вопрос, потому что льготные категории, они тоже идут по регистрации. То есть, если я член семьи военнослужащего мой, допустим, папа является военнослужащим, да, и у меня есть это право первоочередное, но закон говорит нам о том, что все равно по закрепленной территории. Угу. А когда мы закрепляем территорию, то мы по совокупности смотри, смотрим вот все эти критерии. Мы закрепляем за школой, вернее, школу закрепляем за территорией, исходя из близости раз. Из возможностей школы два. Школы ведь тоже все разные, да. У одной, допустим, 21 кабинет всего, а у другой 40 кабинетов. Естественно, что вместимость в два раза больше. Поэтому количество людей, проживающих на этой территории, сколько домов рядом со школой находится, ведется ли строительство новое, ну, чтобы понимать, насколько будет завтра эта школа загружена. Поэтому вот эти вот все критерии в совокупности принимаются, и территория закрепляется.
0: То есть я правильно понимаю, что кто или закрепленной школе да, территории, иной, да, те, да, территории да, за, да. За, за той или иной школой а, и льготные категории и нельготные категории а, они а, все по прописке да. потому что в любом случае да. и уже потом когда допустим допустим в какой-то школе да ну например 80 первоклассников, угу. вот поступили в эту школу все заявки, они все принимаются, они все обрабатываются, 6 июля, да, вы сказали, угу. зачисления. А если заявок не 80, а 100 – то есть, родители тех 20 учеников, они узнают о том, что их дети в эту школу не пойдут, вот 6 июля только.
1: Да, после 30 июня, скажем так. Угу. Но при этом, когда мы уже 30 июня понимаем, что вот такая ситуация по отдельным школам складывается, мы садимся вместе и консолидированно принимаем решение вместе с директорами, либо... Ищем возможность открыть еще один дополнительный класс в этой школе. Если
0: есть такая возможность. Да,
1: и в прошлые годы они были показательные в этой части, потому что центральный район у нас достаточно такой острый, да, и мы понимаем, что школ здесь не хватает. Но принято было решение совместное с директорами, что открыть не три класса первых, а пять классов первых. Открыть не два класса первых, а три класса первых. А директора
0: как к этому относятся? Это же ну, ну, тоже надо учителей как-то искать дополнительно. Понятно,
1: но это государственная задача, это наши дети, наши общие дети, поэтому мы понимаем, что малыши, вот эти первоклассники, народ особый, и они все-таки должны ходить в школу рядом с домом. Директора это как раз понимают, и поэтому, ну, в первую очередь находят возможность вот внутри локально внутри школы все-таки определить еще один кабинет есть за лето время, когда поискать учителя или уговорить кого-то работать в две смены в угу. конце концов, но открыть то количество классов, которое востребовано сегодня на территории города.
0: Кстати, если говорить о первоклассках, в основном какая смена?
1: Первокласски только первая смена. Только, первая, только смена. первая
0: Если говорить о второй волне. Вы сказали, что с 6 июля да, угу. будет подаваться вторая волна. Это как раз будут подаваться документы по второй волне. Это как раз вот те родители будут подавать, чьи дети вот не хотят за закрепленной за этой территорией школе учиться, а хотят в каких-то других школах. Да. Ну, есть такое, да, что многие считают, что неважно, что школа должна быть рядом. Я вот хочу в ту, она какая-то такая известная, популярная школа. И я хочу, чтобы мой ребенок учился там. Вот когда известно Будет в этом случае поступил ребенок в эту школу или не поступил.
1: А тоже только три дня дается на принятие решения. Три дня. Вот да. на второй
0: волне три дня.
1: Три дня, да. 6. Если ты пришел 6 июля то 9 июля решение должно быть принято. Но в течение всего лета ведь люди идут. Кто-то приехал в город Хабаровск, допустим, в августе uh-huh. месяце, да, и еще даже не успел прописаться, еще не знает, какая школа за ним закреплена. Он выбирает ту школу, которая либо рядом с домом, либо ту, о которой он что-то знает, uh-huh. обращается, и решение принимается. Если ему отказываются, повторюсь, что нужно подойти в управление образованием, и мы все вопросы на месте решим.
0: Ну мне все-таки кажется, что логичнее вот по крайней мере брать начальную школу, чтобы ребенок учился как можно ближе к дому.
1: Это очень важно, потому что жизнь, режим, режим дня ребенка очень сильно меняется.
0: Да и режим родителей. Р, я так режим думаю. да, режим
1: родителей вообще меняется в жизни семьи абсолютно все. И поэтому очень важно, чтобы ребенок учился рядом с домом. Он должен высыпаться в первую очередь. Он должен спать достаточное количество времени и не трястись в машине утром, потому что родители решили отдать его в престижную школу. А он должен выспаться и здоровеньким, бодрым прийти на уроки. И потом еще иметь возможность после школы, а первоклассники ведь не учатся в течение всего дня, да? у них буквально первую неделю это три урока по 30 минут, потом время наращивается до 40-45 минут, начинается какая-то внеурочная деятельность, но тем не менее заканчивают первоклассники свою деятельность в школе ну, в 12, крайний срок это час дня. А дальше что? А дальше э, семья должна понимать, что либо он в продленке остается, если семья выбирает продленку, э, либо он идет домой. А если ребенок живет далеко от школы, то ну, возникают вопросы безопасности в первую очередь. Как он будет добираться? Ну, Хорошо, если у семьи есть возможность забирать и вести ребенка домой. Поэтому все-таки ребенок должен ходить в школу рядом с домом.
0: А есть такие школы, которые не закреплены за той или иной территорией в силу своего статуса? Ну, может быть, какие-то лицеи? Ну, какие? Нет. Нет.
1: Нет. Закон сегодня говорит о том, что каждая школа должна иметь свою закрепленную территорию, и она в городе Хабаровске эту территорию имеет.
0: Просто мне кто-то говорил, что в некоторых школах там по какому-то собеседованию, по каким-то экзаменам принимают. Ни в
1: коем случае. Нет, первоклассники, нет, да? да, для первоклассников никаких тестирований не проводится, более того, скажу, что они запрещены.
0: Понятно, это важно. Вы говорили уже о том, о возрасте, да, первоклассника. Давайте об этом подробнее поговорим. Со скольки лет можно привести ребенка в школу? Стоит ли его шесть лет отдавать или не стоит? Интересно было бы ваше мнение У-у-у. узнать.
1: Опять обратимся к закону. Закон говорит о том, что образование может начинаться с 6,5 лет, 6,6 и до 8 лет. Вот если вдруг родители решают отдать ребенка раньше, чем в шесть с половиной лет, ну, допустим, ему только 6 исполнилось, да, там или 6,2, то и они имеют на это право в принципе и считают, что ребенок достаточно развит, все умеет и, и готов уже идти в школу. Для этого при управлении образования в каждом муниципальном районе, в каждом городском округе создается комиссия, которая определяет готовность ребенка. У нас в управлении образования тоже такая комиссия создана, работает на протяжении всех лет, и поэтому мы информируем родителей, которые решают отдать своих детей. Раньше, что вот в такие-то дни, в такие-то часы комиссия работает. Поэтому к нам приходит большое количество, надо сказать, родителей. И мы даем уже добро на то, чтобы ребенок пошел в школу в более раннем возрасте.
0: Угу. Первая волна продлится до 30 июня, как вы сказали. Все-таки имеет значение подавать заявление через госуслуги, через интернет, да, или все-таки прийти лично в школу, отдать документы. Об этом тоже много разговаривают. А. Кто-то говорит, да нет, лучше самому лично прийти. Кто-то говорит, да зачем, когда ты просто через госуслуги там все... Подвязано, там даже не надо никакие документы собирать, все само отправляется, да?
1: Да, это сегодня большое преимущество для родителей, потому что, во-первых, не надо выходить никуда. И только в 0-0 часов, если ты вдруг переживаешь, что тебе не хватит мест, в 0 часов нажать кнопку и отправить это заявление. Это очень удобно для родителей. Дальше программа, понятно, ранжирует по времени подачи прихода заявлений, поэтому здесь тоже родители понимают, что сегодня это своего рода преимущество. Но есть часть родителей, которые не пользуются электронными услугами в принципе, ну, по каким-то своим там понятиям, соображениям, на это они тоже имеют полное право, поэтому в 10 часов утра они могут прийти и подать документы.
0: Опять же, список документов, он есть. Да,
1: список документов есть на сайте. Еще очень удобное нововведение, что никаких документов крепить теперь на сайте не нужно. То есть ты заполняешь только заявление, но не забывайте, уважаемые родители, ставить в каждой строчке отметку которая просит вас заявление, допустим, если у вас есть первоочередное право, вы ваш ребенок член семьи военнослужащих или системы УФСИН или органов полиции, они имеют первоочередное право, обязательно эту галочку нужно поставить. Если у вас в семье уже есть один ребенок, который учится в школе или не один, то вы имеете преимущественное право на поступление следующего ребенка в эту школу, поэтому эту галочку обязательно нужно поставить. Будьте внимательны, заполняя зая. Заявление. но документы крепить теперь не нужно.
0: Говорили мы о безопасности, да, что касается ребенка первоклассника. Он только что вышел из детского сада, возможно вообще один никогда из дома не выходил да. гулять, да, там родители его выводят, он до сих пор за ручку с родителями дорогу переходит и, Конечно. в принципе, куда либо идет. Можно ли носить в школу мобильный телефон первоклассникам? Просто об этом была дискуссия в свое время, что запретить мобильники, не запретить мобильный телефон, это, в принципе, хорошая возможность отслеживать вот как раз местонахождение ребенка.
1: Нет, никто не запрещает носить ребенку мобильный телефон. Но многие школы сегодня принимают решение своим локальным внутренним актом, положением каким-то о запрете использования телефона в образовательной деятельности. То есть в классе есть коробочка, в которую ребятишки сдают мобильные uh-huh. телефоны во время урока, они их не отвлекают, они им не мешают, урок закончился, Ребенок взял свой телефон, на перемене может там, позвонить маме-папе или там, посмотреть необходимую нужную ему информацию. Ну и на следующем уроке опять сдать его в эту самую коробочку.
0: Угу. Обязательна ли школьная форма в первом классе сейчас?
1: Это тоже принимает решение школа совместно с родителями, с педагогическим сообществом, с родительским сообществом. Никто не говорит о том, что это должна быть строгая какая-то форма единого образца, единого цвета. Но школа, как правило, принимает такое вот совместное решение с родителями, что, допустим, цвет формы и что может быть использовано для девочек, там юбочка, сарафан, платьица, для мальчика жилетка, брюки, пиджак
0: опять же это вечный спор нужна школьная форма или не нужна ваше мнение интересно было бы узнать как вы ну, думаете
1: я как учитель в прошлом да считаю что это очень правильно когда ребята приходят в класс это дисциплинирует это дает определенные преимущества родителям когда не надо думать о том что надеть завтра ребенку особенно когда ну допустим девочка начинает подрастать и, и девчонкам хочется друг перед дружкой да, обязательно пофорсить поэтому это очень удобный способ Купил 2-3 блузочки, красивые какие-нибудь юбочки, и семья довольна, и учитель доволен.
0: Ваше пожелания под финал интервью первоклассникам, их родителям?
1: Ну, мое пожелание э, быть, конечно, всем успешными, пусть на пути каждого встретится... Замечательный учитель, который возьмет за руку и станет ну, тем самым другом, наставником, иногда даже мамой, потому что это очень важно в судьбе каждого ребенка. Пусть будет такой учитель, которому захочется вернуться через года, приведя своих собственных детей. Пусть у всех все сложится. Пусть дети наши будут успешны, здоровы и счастливы. Всем удачи.
0: Сегодня мы говорили о записи в первый класс, которая 1 апреля началась в Хабаровске. У нас в студии была Татьяна Матвиенкова, начальник управления образования администрации города Хабаровска. Татьяна Борисовна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Уважаемые друзья, все записи есть на подкастах. «Восток России» представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Актуальное интервью.